0: Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes 8 de noviembre, estamos en vivo. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese Quien Pueda.
1: Sálvese Quien Pueda.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 5 de la tarde con tres minutos. Estamos transmitiendo en vivo para YouTube, para Facebook, para Twitch y empezamos a recibir seguramente saludos de nuestros seguidores ¿Cómo estás, mi querida Josefina?
1: Hola Renato, ¿qué tal? Bueno, pendientes de lo que puede suceder con el Ministro de Defensa, Walter Ayala, tras las revelaciones del de General eh, Vizcarra. A ver, ahí estamos, ahí tenemos algunos saludos. Eh, Jack Peter Pandura, Vela. Hola Josefina y Renato, saludos desde la calurosa ciudad de Quitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Un abrazo Jack, buenas noches, gracias por seguirnos. Ángel Troncos dice, hola, buenas tardes, saludos desde Barcelona. Primera vez que los veo en directo, Ángel. Aprovecha que nos ves en vivo para hacer comentarios, preguntas a lo largo de todo el programa.
1: Gracias. Es mejor el horario para, para Barcelona. César Rodríguez, listo para compartir otro episodio de SQP desde Bella Vista Callao. Muchas gracias, César.
0: Un abrazo para César y también para Anabel Gallero. O Gallero, Gallero debe ser. Dice, hola, lista para el análisis del escándalo del momento. Efectivamente, Anabela, hoy vamos a estar conversando con el exministro de Defensa y expresidente eh, del Consejo de Ministros, el general Walter Martos, que es, creo yo, una voz autorizada ¿no? para hablar de este escandalazo alrededor de los ascensos y pases al retiro en las Fuerzas Armadas.
1: ¿Dónde comer o viajar hoy? Hola a todos los SQP de Lovers desde Bellavista. ¿Qué tal? Hola, gracias.
0: Dos chalacos ya nos están saludando. Hay ahora una sí. chiclayana, Ángela María Vilches Cabrera. Hola, buenas tardes, gran inicio de semana. Igual para ti, Ángela. Gracias por seguirnos. Ahí está desde puesto Chiclayo. el código QR eh, para quienes quieran eh, apoyar la transmisión con algún tipo de contribución.
1: A ver, William, eh, José, hola, ¿qué tal lunes? Abrazo, pero no desde Althohenschonhause, Alemania. Sí. Contra,
0: <ríe> contra por si acá, contra por si acá.
1: Gracias por el cambio de horario, gracias a ti. Por seguir. Porque ahora
0: estoy en Hamburgo, José, así que estoy como el ah. amigo como William, en Alemania.
1: Sí, he visto que has estado eh, posteando en Instagram, ¿no? Un museo de miniaturas. De miniaturas,
0: increíble. Es increíble, es alucinante. Si alguien tiene la oportunidad de, de venir por Alemania y hacer una escala en Hamburgo, vayan a ese museo que es espléndido. Eh,
1: Héctor Sarabia.
0: Hola, amigos SCP, Saludos desde Chincha. Vamos para Chincha, familia. Gracias, Héctor.
1: Desde Huacho, ¿qué tal? Jaime Jesús, ¿cómo estás? Gracias.
0: Solórzano Broncán, un abrazo para la familia Solórzano y Broncán eh, Maurice Mathy dice un, gran, un saludo grande chicos incluyendo el tío Soros, de su fiel seguidor desde el otro lado del mundo en, a ver, en Nulumbai, en Northern no
1: sé, no sé. Territory, territory una de las comunidades más, más alejadas, alejadas de toda Australia
0: Mira, solamente me gustaría conversar con Maurice para preguntarle cómo terminó allá, qué pasó pero muchas gracias por seguirnos desde Australia.
1: Chabela, saludos de Bethesda, Maryland. Un lindo día de otoño, claro, ya está en otoño, ahí ya falta poco para para acción de gracias, para Thanksgiving. ¿Y, y cómo tú está, José,
0: la temperatura? ¿Está haciendo calor? Porque voy ahora en diciembre, ¿eh? así que tengo que ir preparándome mentalmente.
1: Hoy no, ayer sí estuvo mejor Sí, más sol. Al... A ver, Milagros García Hola, Renate Josefina, llegando justo a tiempo Saludos desde mi casita en Comas District Saludos hasta Comas, Comas District Un abrazo, Milagros,
0: Milagros. Gracias. Y fotos viendo el programa para poder compartirlas hacia el final de, del mismo eh, Fotos viéndola con quien están viendo el programa Va a estar va a estar muy bien eso
1: Desde Berlín, desde Berlín.
0: O es otro, otro peruano desde Alemania, Alejandro Un abrazo, Alejandro
1: Desde Houston, Adriana, ¿qué tal?
0: Los Houston. Gracias, Adriana.
1: Ay, Karim, gracias. gracias. Ay, at atentos al efecto de la padula, sí, sí. Porque ya sí está, bueno, la, la, la información es que le habría pedido la renuncia, ¿no? Llegó Igual la padula la y se vienen los cambios ministeriales. Saludos desde el Cusco.
0: Así es. De hecho, hace unos minutos nos hemos enterado de que el ministro de Defensa, Walter Ayala, eh, ha puesto su su carta de renuncia a disposición ¿no? y estaría eh, materializándola entre hoy y mañana, según le ha dicho a colegas periodistas. Aime Cortés, hola chicos, recién acostumbrándome al nuevo horario, saludos desde La Molina.
1: Desde Whitewater, Wisconsin. Feliz con horario. gracias, Mónica. <risa> Un abrazo desde el
0: Cusco. Gracias, José. Gracias por estar con nosotros.
1: Saludos desde París. Gracias por su excelente trabajo. Gracias, Leslie Valenzuela. Y también vamos a hablar de Nicaragua, que ayer tuvo, en realidad no fueron elecciones, fue una farsa, ¿no? Fue una no, farsa, pero,
0: pero una farsa totalmente montada, ¿no? Con la prensa oficial sí. dando cuenta de, de una jornada que en realidad no se estaba llevando a cabo. Eso es insólito, es para una novela. No,
1: no. creo que hay un video que ha preparado eh, la sociedad civil, bueno, los opositores a a Ortega para no ir a votar ¿no? y el video tuvo que ser grabado, el video inicial tuvo que ser grabado en Costa Rica porque no podían hacerlo sin, sin represalias en Nicaragua hay un video convocando a no votar y hay otro video donde se ven las calles vacías no sé si tenemos uno ah, de los dos
0: a ver si los vemos ahora, antes mira ahí está Muy Maurice de que nos escribió desde Australia y yo preguntaba ah,
1: cómo fue qué? que terminó
0: en ese alejado poblado australiano y él responde por trabajo en una mina de Bauxita o bauxita, ¿no? Sí.
1: Bauxita. Sí. Ah. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. vota, el ministro, pero sus amigos se quedan como generales. Ese es un tema para conversar con el general que vamos a entrevistar ahora, ¿no? Porque es el costo político, o sea, asume el costo político el ministro de Defensa, que es, digamos, el parachoques del presidente para rayos, pero eh, la decisión sigue siendo cuestionada, ¿no? Porque qué es entonces... una decisión así? si es que mantiene un cargo que no se merecen los ascendidos.
0: Y en todo caso, ¿por qué no vota también al secretario general de la Presidencia, no a este señor Pacheco, Bruno Pacheco, sí. que ha interferido tanto o más que el propio ministro de Defensa? No estoy defendiendo al ministro Ayala, por supuesto, estaría bien que claro. se vaya. Pero este secretario general, ¿no? que según los dos excomandantes generales, generales, José Vizcarra del Ejército y Jorge Chaparro de la FAP, también estaba demasiado metido en el... En, en este proceso en el que no tenía pero así ni siquiera una mínima participación que tener
1: Bueno, quizás cumplía órdenes, pero igual y tendría también que es un costo político, ¿no? También tendría que poner su
0: carta de renuncia entonces sobre la mesa
1: Claudia Soto, la Josefina y Renato muchas felicitaciones por la conversa de padres en el Hey festival
0: Muchas gracias, sí, sí, sí con Gustavo Rodríguez, estuvo muy bacán qué bueno que pudiste verla, mi querida, uy se me fue el nombre ¿Cómo se llama? A ver, de nuevo. El tío Soros me dice que ya no, ya. A ¿Con ver, qué, ¿con qué? Un abrazo para,
1: ah, los...
0: para Claudia, Claudia, Claudia que siempre a nos ver. sigue.
1: Sí, Además, Claudia, es una poco, fiel, sí, sí, sí. sí.
0: ¿Con qué los... vamos, tío Soros? Vamos con vamos los auspiciadores.
1: Auspiciadores, así es. Claro que sí. sí a ver, ahora, empezamos agradeciéndole con
0: como en la última semana a nuestros amigos de, a ver, lánzame el banner a los amigos de usted, claro que sí. Y lo que hay que decir es lo siguiente. A ver, un segundo y ahí está. Gracias a UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que acaba de sumarse desde hace unos días nada más al proyecto de sable si Quien Pueda.
1: Gracias, UTEC. Y UTEC es la primera universidad licenciada por SUNEDU y cuenta con 12 carreras enfocadas en tecnología, ingeniería y emprendimiento.
0: Ojo con esto. Hace ustedes, los que nos están viendo son papás, mamás o quizá tíos influencers, cuéntenles a los chicos sobre esta propuesta de carreras del futuro. Ojo a los nombres de las carreras. ¿eh? Ciencia de datos, administración y negocios digitales. Ingeniería industrial, esa sí la conocemos. Ingeniería de la energía, ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, bioingeniería, ingeniería civil, ingeniería química, electrónica, ambiental, ciencia de la computación. Ojo, es ciencia, no ciencias. Y bueno, son una serie de, de carreras, José, de lo más novedosas.
1: Y recordar que el examen de aptitud es el 12 de diciembre y pueden ingresar a esta página www.utec.edu.p o seguirnos en seguirlos en todas sus redes sociales para más información. Muchas gracias, UTEC.
0: Muchas gracias, UTEC. Y gracias también al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que ahora está promocionando la red pública,
1: José. Así es. ¿Quieres aportar al Perú? Sin esperar a las elecciones, ingresa a república.pe, la primera plataforma en el país, en el Perú, que impulsará las propuestas de la población para crear la Agenda Ciudadana.
0: Regístrate en redpública.pe, ve a la sección Megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos. Muchas gracias al Perú al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
1: Y antes de entrar con lo que es el tema de la renuncia o el anuncio de renuncia, probable renuncia del ministro Ayala y el escándalo sobre los ascensos, eh, vamos al tema de Nicaragua. Había un Hubo un tuit de Evo Morales no sé si lo tenemos ahí, otro tuit de Vladimir Cerrón, Y otro Cerrón. de Vladimir
0: Serrón, ¿no? Igual de... Sí, igual de... ahí está.
1: Saludamos a León que en una demostración de coraje y madurez, eligió, eligió, pero si no tenía entre quién y quién elegir. Coraje y madurez, coraje y madurez son los que hacen la oposición en Nicaragua en este momento, los que están detenidos. Democráticamente, es. democráticamente, si no había partidos opositores con siete candidatos presos en sus casas o en, en una cárcel. Eligió al hermano Daniel Ortega como presidente, no lo eligieron. Constitucional, pese a la campaña de mentiras, chantaje y amenaza de Estados Unidos. El triunfo Ortega es la derrota del intervencionismo yanqui, no pues, es el triunfo de la tiranía. Daniel Ortega Y, lo... y, y,
0: y Vladimir Cerrón, ¿no? que tal vez nos debería importar. Eh, tanto más que lo de Don Morales porque tiene una influencia directa con el Ejecutivo. Dice Daniel Ortega, logra reelección en Nicaragua con 74,99% de los sufragios hasta ahora. Pero si uno revisa la prensa internacional, ese 74,99% es sencillamente imposible de, que, de haberse conseguido considerando que la abstención fue del 81,5% según la organización Urnas Abiertas y también otros observadores ¿no? que estuvieron repartidos por todo, por todo Nicaragua. Sí, Con una abstención sí, del 81%, sí. ¿cómo logras, José? A ver, dime... Yo soy malo en matemáticas, pero no tanto. Yo también, pero, sí, 70 sí son, y pico por ciento
1: son nombres que, números que siempre aparecen en, las, en los regímenes de partidos únicos, ¿no? Que es al final lo que está pasando en este caso, es un sí. partido único. Lo demás dicen que son partidos zancudos, ¿no? Que, son, sí. que no son sí. realmente... Lo que, que dice posición.
0: Marcela Rafa es importante. Es en cierto, es ahora,
1: importante, ¿no? sí. Eh, buenas sí, tardes, porque José había muchas Renato. dudas, ¿no? Sí.
0: Felizmente que la cancillería sí. peruana ha mandado el comunicado en contra sí, sí, de las elecciones, sí. lo cual es un comunicado, digamos, a la comunidad sí. internacional, al sí, país, sí. por supuesto, y también a Vladimir Cerrón, sí. hay que decirlo, ¿no? Es como sí, de porque diciendo,
1: había dudas, ¿no? Cuando salieron estos sí. tweets, bueno, ¿y ¿qué va a pasar con el Perú? Entonces, pero no, salió este comunicado que refleja la opinión mayoritaria de la, de, de la comunidad internacional, ¿no? dictadores justificando dictadores. Sí, es lo que dice ¿no? la Unión Europea, no te reconoce que no son elecciones justas ni libres, Estados Unidos también, solamente quién les queda, bueno, unos cuantos regímenes de acá eh, que los respaldan, Venezuela, por ejemplo. ¿no?
0: Lo insólito es que con, a estas alturas, digamos, de la historia, ¿no? con toda la capacidad que tienen las sociedades eh, civiles de detectar los fraudes y estos intentos obscenos de querer en cubrir un fraude, eh, que se, que se persista en, en la tesis del de triunfo democrático, ¿no? cuando es tan obvio de que no ha sido así.
1: De que Pero, no, no, y además que se haya convertido en todo lo que criticaron y, y Ortega, que fue sandinista, parte de la revolución sandinista, ha terminado contra Somoza, ha terminado convirtiéndose en un Somoza más.
0: Sí, pues, sí. En fin, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre con Nicaragua, pero por supuesto también atentos a lo que está sucediendo en el Perú. Y algunas noticias eh, simplemente para, para comentar de... En, en realidad, el, el fin de semana quizás la noticia más fuerte ha sido el escándalo en, en los ascensos y en los pases al retiro en las Fuerzas Armadas y vamos que hoy yo ya de frente a conversar sí. con el general Walter Martos, ¿no? ex ministro de defensa, ex presidente del Consejo de Ministros, que ha estado requerido por distintos medios y que hoy también se da unos minutos para compartir con Salve ese quien pueda sus puntos de vista. ¿Cómo está, general? Muy buenas tardes.
2: Renato, Josefina, buenas tardes. Un gusto y estar conversando tardes. con ustedes.
1: Gracias.
0: A ver, eh, general, usted conoce perfectamente cómo, cómo funciona una institución como el ejército en este caso, ¿no? porque es una de las instituciones agraviadas con todo este manoseo, ¿qué piensa usted de lo que ha sucedido? ¿Cuáles cree que sean las motivaciones que hay detrás del pase al retiro después de tres meses de los comandantes generales del ejército y de la FAP? Creo que no sé si eso tiene antecedente, ¿no? porque uno puede no estar de acuerdo con un comandante general, pero por un mínimo de respeto a la institución... Eh, lo dejas trabajar, qué sé yo, un año, ¿no? No hay un mínimo en la Constitución, ¿no?, para la permanencia de un comandante general. Pero, ¿cómo lo toma usted, siendo un hombre de armas, un hombre institucional, eh, lo que ha sucedido en las últimas 72 horas o un poco más?
2: Bueno, Renato, eh, como tú sabes, no me ha visto salir en ningún programa a dar ninguna. A, ningún punto de vista político, etcétera, porque me he tratado de mantener al margen en este tiempo de lo que es la parte política. Mm. Pero esto que ha denunciado el general José Vizcarra el día de hoy en la mañana es sumamente grave. Entonces, como un ex miembro de la Fuerza Armada, como es ministro y como premier, no puedo mantenerme callado a lo que está sucediendo.
3: <coughs>
2: lo que ha denunciado es que hay una injerencia política en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, no solamente el Ejército, también en la Fuerza Aérea. Sí, así es. Y, y mi solidaridad y mi respeto al general Jorge Chaparro de la Fuerza Aérea y al general José Vizcarra del Ejército por hacer respetar la institucionalidad y no permitir ninguna injerencia política. Creo que como ellos, la gran mayoría de los militares ya hemos aprendido de una época totalmente nefasta para el Perú y para las Fuerzas Armadas, como fue la época de Vladimir Montesinos, que no solamente eh, tuvo injerencia en la Fuerza Armada, sino que poco a poco se trató de tomar el control de la Fuerza Armada hasta que lo logró. Mm. Y lo logró para obtener fines subalternos y no para que las Fuerzas Armadas cumplan el rol institucional que le corresponde. Entonces, lo que ha sucedido es muy grave. Primero, que se ha tratado de interferir políticamente en los ascensos ascendiendo a personas que no le corresponden. El proceso de ascensos es un proceso que está enmarcado dentro de normas institucionales y de leyes y que comienza en enero y es todo un proceso bastante transparente donde termina con un cuadro de mérito y que ese cuadro de mérito es analizado por los generales de división para ver dentro de los que están en los primeros puestos del cuadro de mérito, quiénes son los que van a ocupar una vacante para el ascenso en base a su trayectoria y a la meritocracia que corresponde. Porque probablemente sean los que futuramente van a comandar cada uno de los institutos. Y el querer dejar a un lado el ascenso de alguien que le corresponda, por otro, que no tiene los méritos, y como en este caso, como él ha explicado, ni siquiera tenía el puntaje para ascender, mm y querían presionarle al comandante general seguramente para que cambie las notas, porque no hay otro, no hay otro sentido, no hay otra explicación de cómo quieran ascender a estas personas, ¿no? y tomar una medida de pasarlo al retiro por este motivo. Desafortunadamente, el presidente de la República tiene un total desconocimiento de cuál es la relación de un presidente con las Fuerzas Armadas. Hmm. El, el cargo de comandante general no es un cargo político, como es la de un ministro el, el cargo de un ministro es un cargo político porque obedece y cumple las políticas de gobierno pero las fuerzas armadas, los institutos armados, no son cargos políticos porque obedecen claro. a roles claro, institucionales, es un así, cargo lo politizaron
1: durante el gobierno de Alberto Fujimori ¿no? así es, ¿Y, de qué y, manera, normalmente,
2: ¿no? Claro, y normalmente el cargo de un comandante general dura dos años, y si el presidente considera un tercer año,
0: así es
1: si renuncia el ministro de, de, de Defensa, ¿cómo queda la situación? ¿Algo cambia? ¿Los ascensos se mantienen?
2: Mire, ya son hechos consumados. Desafortunadamente, los ascensos están correctos porque los comandantes generales lo han hecho respetar y el presidente uh -huh. ha tenido que firmar la resolución. Pero justamente por esto es que lo que le están pasando al retiro, ¿no? por no haber aceptado ascender a lo que ellos querían.
1: ¿Y quiénes son Ahora, los generales que han ido a jurar, usted ha dicho, a, 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 o que se les ha reclamado eh, jurar lealtad ante el presidente Castillo? ¿Usted afirmó que
2: eh, esa reunión? Yo tengo amistad con casi todos los oficiales en actividad, porque con la gran mayoría hemos trabajado y tenemos cierto acercamiento. Y muchos de ellos me han comentado que después que ha salido, publicado en El Peruano, la relación de los oficiales que han ascendido han sido citados a Palacio de Gobierno donde han pasado lista y después ha salido el presidente a pedirle su lealtad.
0: ¿Cuántos Es, un... o sea, ¿Cuántos, cuántos, cuántos, es casi como una, una versión moderna
2: del acta de sujeción. Eh, los que han ido a Palacio son todos los que han ascendido a general. ¿Qué son? Por, por lo menos del ejército, no sé si de las otras instituciones pero los del ejército los han hecho ir a Palacio, han pasado lista y el presidente les ha pedido su lealtad. Pero general, ¿eso tiene,
0: eso, ¿eso tiene un antecedente que no sea el acta de sucesión a la que me refería hace un instante? Mira,
2: esto es totalmente irregular, porque los generales no le deben lealtad al gobierno de turno. Los generales le, le deben lealtad a la nación, al pueblo peruano para cumplir sus roles institucionales y no para cumplir consignas o políticas de un gobierno. Eso jamás se ha dado. Y por eso, no sé si el presidente está mal asesorado, desconoce, pero es algo irregular que se está haciendo y que le está pidiendo su lealtad a su gobierno.
1: ¿En esos y eso términos jamás ¿Hubo, se... hubo algo que firmaron? ¿Cómo fue esa reunión?
2: No, 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 no. No han firmado absolutamente nada. Lo que me han comentado es que los ha reunido en Palacio, y les ha dado unas palabras dentro de las cuales les ha pedido su lealtad. ¿no? Eso es lo que ha pasado. Yeah.
0: Ahora, general, usted, usted tiene eh, muchísima experiencia y eh, yo no digo que esté bien, pero también es verdad, ¿no? Eh, mi padre fue militar y entonces también siempre he estado acostumbrado a escuchar que en todos los gobiernos los presidentes de turno hacen maniobras ¿no? lo más legales posibles como para eh, beneficiar a algunos conocidos, allegados, dentro del ejército. ¿Por qué tendría que sorprendernos esto? Estoy tratando de ser abogado del diablo, no lo estoy justificando de ninguna manera. Pero también es cierto que en todo gobierno los presidentes buscan forma de favorecer y de alterar mínima o no tan mínimamente los cuadros de ascensos diseñados desde las Fuerzas Armadas.
2: Bueno, se han dado en algunos gobiernos, algunos gobiernos, pero por ejemplo yo le puedo dar fe de que cuando estaba ministro de Defensa, el expresidente Martín Vizcarra, en ningún momento ha tenido ninguna injerencia en ninguno uh -huh. de los institutos armados. Él ha respetado escrupulosamente la propuesta que hacían los institutos en base a los cuadros de mérito. Lo que él me pedía es que yo verifique que todo esté adentro de normas y que se esté cumpliendo la meritocracia que corresponde. ¿no? Y eso es lo que corresponde. En, Ahora, en, en ese... lo que usted sí. me dice, lo que usted me dice, es que sí, hay algunos gobiernos que, por favorecer a alguien, han tratado o han dado unas vacantes para ascenderlo. Eso es irregular y el comandante general del momento, por honor y por dignidad, no ha debido aceptar eso, como uh -huh. ha sucedido en algunos institutos, ¿no? que no aceptaron uh -huh. y, claro, a fin de año lo pasaron al retiro, pero hicieron respetar la institucionalidad. Ahora, lo uh -huh. preocupante... Eh, Renato, detrás de este hecho es que al parecer hay una intencionalidad eso. de tratar de controlar a las Fuerzas Armadas no por favorecer a uno en el ascenso sino por ascender a las personas de mi confianza que son sumisas para utilizarlo en mis intereses políticos y eso es lo grave para mí por eso que estoy hablando en este momento porque como tú dices ha podido ser un presidente, un allegado, alguien por ahí. Bueno, le dieron una vacante. El, el comandante general del turno lo, lo aceptó porque no debía aceptarlo, pero, pero sucedió. Pero en este caso mi preocupación es que no solamente es el hecho de que se ha tratado de ascender irregularmente a algunos oficiales de su confianza seguramente el presidente, sino que también se los ha llamado a los generales que ascendían a pedirle su lealtad que eso sí es preocupante.
1: ¿Y qué contestaron porque, los, los generales? ¿Qué dijeron pues, en esa reunión? No, a
2: contestar nada, pues simplemente los llamaron, los convocaron, el presidente les, les dio unas palabras y dentro de esas palabras le estaba pidiendo su lealtad, cosa que nunca ha sucedido, que vayan ah. los generales ascendidos a presentarse al, al presidente jamás.
1: Usted, usted ha dicho que hay preocupación porque esto puede, o sea, recordando lo que sucedió en la época de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, ¿y no le preocupa que también se esté tratando de cambiar de alguna manera la narrativa? Por ejemplo, escuchar a militares que ahora son congresistas decir que no fue un acta de sujeción, que no se sometieron a Vladimiro Montesinos, que solamente firmaron una eh, acta de asistencia.
2: Bueno, mire, eh, vamos a hablar de ese tema. ¿no? El acta de sujeción realmente... Fue, fueron convocados todos los oficiales, todos los oficiales, uh -huh. y sin decirles para qué. Y de un uh -huh. momento a otro aparecieron los altos mandos ahí, sí. dijeron unas palabras y le hicieron firmar a todos. Yes. Otra cosa era el tema de los ascensos. Sí, para los firmar. ascensos, para los ascensos, Vladimiro Montesino lo llamaba a la gente que iba a ascender, uh -huh. le pedía su lealtad y recién los ascendía.
1: Claro, pero no, no. Una, no era una toma de asistencia, ¿no? El, que era, era, el acta de sucesión lo que era era tenerse a determinadas no, ahora, eh, protecciones ahora, para el régimen Vladimiro Montesinos y ahora
2: ¿no? Vladimiro Montesinos lo que hacía es eh, hacerles firmar un pase, una solicitud de pase al retiro uh -huh. sin fecha al oficial que ascendía. Y uh -huh. Con ese documento, claro, él están se fue totalmente coccionado. Lo, lo pasaba al retiro ¿no? entonces Ahora, mire, amén de, de esas cosas que ya no, no debemos recordar como país, pero sí tenemos que tener la, el aprendizaje, no, la enseñanza sin duda. no, que recordarlas, a que no podemos tenerla, olvidarlas avanzar. para
0: que no vuelvan pero, a ocurrir, no, lo que no ocurrir. y no minimizarlas y no,
1: minimizarla, no, no, no claro, restarles importancia lo que,
2: Ahora, lo, que no, lo, que, lo que no tenemos que hacer en este momento es olvidar la enseñanza sin duda, general usted para el país, para las fuerzas sí. armadas hay muchos generales en este momento que están en la cárcel todavía por esto, y sería nefasto que nuevamente estemos mm. iniciando otra, otro proceso de este tipo, eh, metiendo a las instituciones armadas en temas políticos, cosas que no corresponden absoluto. Ahora,
0: ustedes hace unos instantes, General, que, eh, que lo preocupante son las motivaciones políticas detrás de este evidente manoseo que, está, que, que ha ocurrido con, con los comandantes generales del Ejército y de la FAP ¿qué motivaciones podrían ser esas? Le pongo dos posibilidades para que usted me diga cuál ve más verosímil. Una, tener el control de las Fuerzas Armadas para de pronto forzar una asamblea constituyente sin seguir los canales necesariamente constitucionales, o tal vez, y esta ya creo que es la pesadilla de un sector de la población, que este gobierno esté intentando a la larga ¿no? eh, instaurar un régimen dictatorial a la usanza de, de Venezuela. Venezuela con el respaldo de los militares que ya me parece que sería como el escenario más radical, pero que tampoco habría que descartarlo dada, la, dada la, las circunstancias. ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles son las motivaciones políticas detrás de, de esta interferencia?
2: A ver, si un presidente intenta ascender en diferentes institutos a gente que no le corresponde y que son gente de su confianza, lo más probable para que después colocarlos, siendo generales, colocarlos en cargos de confianza en, al mando de brigadas o de divisiones que van a ser leales a él, uh -huh. llamar a palacio gobierno pidiéndole su lealtad, esos son indicios de que se quieren controlar poco a poco las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Y los fines que están detrás de esto, indudablemente, es poner en ejecución con respaldo de las Fuerzas Armadas todo lo que ellos ya vienen hablando, ¿no? Que es la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera. Y de ser necesario, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ir caminando ¿Quedarse? hacia una dictadura disfrazada de democracia, ¿no?
3: Uh -huh.
1: ¿Y usted ve que hay eh, altos mandos dispuestos a seguir esa, ese guión?
2: Bueno, yo espero y por eso he pedido y he hecho una invocación a todos los generales que hayamos aprendido la lección de, que hemos tenido en historias pasadas. Y también de ver a muchos generales presos y que han roto toda la tranquilidad en su vida familiar, en su carrera, etc., por meterse en aventuras políticas.
1: O de y si hay bien. generales,
2: claro. Y si hay generales que están dispuestos a eso, pues ya saben a lo que se atiende. ¿no? Ya saben a sí, lo que se atiende. Pero los tono, hay.
1: La, la pregunta es, ¿los hay? O sea, los que están ahora en los puestos clave, ¿los son? O sea, ¿se cree que hay mire, ese riesgo?
2: Yo espero, por lo que conozco a los generales, pero de, más allá de conocerlos, a veces hay comportamientos extraños por ansias de poder o por deseos de un cargo importante que van más allá a veces de los principios institucionales, que yo espero, con el conocimiento que tengo de los generales, que han sido formados bajo los valores institucionales del honor, de la dignidad, que hayan aprendido la lección y que no permitan, por eso está haciendo una invocación a todos ellos, que no permitan bajo ningún aspecto alguna injerencia política. Mm. Y de serlo así, es tan fácil poner su cargo a disposición y pedir su pase al retiro. Me detengo, en ese mejor, punto,
0: me detengo en ese punto porque es, es interesante eh, lo siguiente, cuando gana el presidente Castillo, gana las elecciones, un sector de la derecha, la derecha más radical, eh, no solamente me refiero a la clase política, también a la clase social, empezaron a ventilar la posibilidad de un levantamiento de armas, ¿no? eh, invocando al ejército, a las fuerzas armadas en general, a, a una figura golpista. ¿no? Que, eso, que todavía digamos, es una versión que tiene algunos voceros, incluso algunos representantes eh, políticos. Y no sé si usted, estoy intentando recordar, me parece que usted más bien se pronunció en el sentido contrario, no de que lo, como, como lo ha hecho también el general Kiabra, no en el sentido de que el golpe no es una posibilidad en el ejército peruano ni en las Fuerzas Armadas hoy. Pero cuando hay un manoseo como este, ¿esa posibilidad puede considerarse o tampoco usted la consideraría y la descarta?
2: Yo creo que los problemas que tenemos a nivel político en el país lo tenemos que solucionar por los canales democráticos y respetar a las Fuerzas Armadas en su institucionalidad. Yo, mi punto de vista es que las Fuerzas Armadas bajo ningún aspecto deben participar en actos políticos.
0: ¿Aún cuando saquen, saquen a su comandante general a los tres meses? Lo cual ya es, es un insulto. ¿no?
2: Bueno, eh, hay vías democráticas o las que se puede eh, reclamar ante esto. Por uh -huh. ejemplo, la Comisión de Defensa tiene que cumplir su rol de fiscalización, la Fiscalía de la Nación tiene que cumplir su función, si es que han habido indicios de tráfico de influencias que, que constituyen un delito, pero con intervención de las Fuerzas Armadas, no estoy de acuerdo que intervengan en cualquier acto de política.
1: No son deliberantes. Uh -huh. ¿Y, qué, a, y qué, qué otra salida política? Bueno, la renuncia del ministro.
2: Bueno, la renuncia del ministro no basta, probablemente lo tenga que hacer porque ella está perdiendo y ha perdido toda credibilidad ante los miembros de las Fuerzas Armadas y ante el pueblo, de no hacer respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y tratar de ingerir en los ascensos de las instituciones. No este, Es una buena decisión que él tome su renuncia, pero no basta. Acá lo que basta es, y, y le invoco al señor presidente de la República, de que deponga cualquier actitud de injerencia con las Fuerzas Armadas, porque sería un gravísimo daño que nos está haciendo al país ya más de la crisis política, social y económica que estamos viviendo en este momento.
0: Pareciera que el que ha estado jugando un papel aparentemente protagónico en todo este escándalo es Bruno Pacheco, el secretario general de la Presidencia, quien según los ex comandantes generales, Vizcarra del Ejército y Chaparro de la Fuerza Aérea, eh, habría intentado o, o intentó directamente eh, persuadirlos de ascender a determinados oficiales en el caso del ejército a Carlos Ramiro Sánchez y a Ciro Negra, que por cierto es de Tacabamba bueno. de la misma provincia de donde ha nacido el presidente usted también es de Cajamarca, eh, General Martos sí, ¿Cree, verdad, que, ¿cree que es cierta esta versión que circula respecto de que hay algunos generales los chotanos, ¿no? una fuerza chotana que, se, que estaría intentando ¿Llegar a la cúpula del poder con la anuencia del señor Castillo?
2: Bueno, en primer lugar, eh, la injerencia del secretario general de, de Palacio es totalmente irregular, porque uh -huh. los canales regulares, eh, los canales normales, institucionalizados, es que el comandante general depende del ministro de Defensa, y ese es su canal. Y el ministro de Defensa da cuenta de las acciones de los institutos al presidente. El secretario general de Palacio no tiene ningún tipo de autoridad ni debe tener ningún tipo de injerencia en estos casos. ¿no? Y Ese es un total desconocimiento y también una pérdida de liderazgo del señor presidente de la República, si es que en realidad está delegando estas funciones al secretario de Palacio. Sí, mi, sí. Mi, mi relación como ministro de Defensa era con los comandantes generales y yo llevaba la propuesta al presidente de la república para conversar con ella de la propuesta. Nadie tiene que inmiscuirse en más en esto, porque esa es la línea de comando, esa es la línea regular, estructurada, bajo ley, que se tiene que regir. Esa injerencia es irregular, uh -huh. es totalmente irregular. Tendría que salir también ese secretario general, ¿no? Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar el señor presidente de la república y eso es lo que tendría que fiscalizar el Congreso.
1: Sí. Uh -huh. mm. Su relación con el expresidente Vizcarra está por, ha anunciado que va a fundar un nuevo partido. Pero primero. Usted, pero primero, ¿alguna, ¿sigue usted vinculado a él o, o, o le interesa participar en política?
2: No, no, no. no. Eh, yo lo he manifestado cuando estaba asumiendo el cargo de premier ministro de defensa, que cuando deje el cargo iba a ocuparme de mis, eh, de mis labores particulares, como corresponde, y que no iba a participar en política. Y no estoy participando en política, ni eh, eh, yo le tengo un gran aprecio al, al presidente Martín Vizcarra, porque me permitió hacer mi gestión como ministro dentro de las normas que corresponden, y respetando la institucionalidad. ¿no? Uh -huh. Pero no voy a participar en su partido político por el momento, ni... Ni, y, ni en alguna otra acción política. Y ese precio,
0: aprecio, oh, sí, sí, digamos, no se, no se vio resentido con el escándalo del vacuna gate, que, que creo que marcó un punto de, de inflexión respecto de la forma en la que muchos miraban o mirábamos a Martín Vizcarra. ¿no?
2: Mire, mi punto de vista de, y de mi cercanía con el presidente de la República, yo le digo, eh, probablemente sus detractores políticos han hecho más humo de lo que corresponde en este hecho. ¿no? Pero mi punto de vista es que el presidente de la República cometió un error de no hacer público su participación uh -huh. en, esta, en estas pruebas que se estaban haciendo con las vacunas. Eh, pero, si lo hacían pero, pero no había la, ningún la, problema.
1: Pero, pero la enfermera y, y, la, y Cayetano Heredia han dicho que no era parte de los voluntarios, el presidente.
2: Pero en ese entonces, eh, Josefina, recordarás que estábamos en un mes que no habían vacunas todavía en el mundo.
1: Sí, pero él no era no parte vacunas, del ensayo. Supuesto, es, es, ¿no? es lo, bueno, la vacuna que él mira, recibió no era parte del, del ensayo de los voluntarios mira, y está en su eh, cartilla, ni siquiera haciendo... figura con el número de voluntarios.
2: A ver, vamos a, a definir claramente algunos conceptos para ponernos de acuerdo. Una vacuna es formal, es oficial, cuando ha sido declarado por las autoridades mundiales como tal. Uh -huh. Y recién se pudo tener vacunas declaradas oficialmente, mundialmente como tal, a fines de noviembre. Recién. Y es por eso que comenzaron a vacunar lo que corresponde. Antes son ensayos clínicas con justamente vacunas que están en una etapa de ensayo clínico, pero no certificadas como tal. Pero, pero no lo él no fue parte pero de los 12.000 mil 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 mil
1: mil voluntarios mil que, mil que mil. participaron en el ensayo de Sinofar, que realizaba la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y la Universidad Cayetano de Heredia. Es más, el mismo expresidente Vizcarra comenta que le preguntó a usted si le parecía o no le parecía que fuera parte de ese voluntariado y usted le dijo no, es muy riesgoso.
2: Justamente, porque en ese entonces eran ensayos clínicos no estábamos seguros que era una vacuna certificada que no tenía efectos secundarios. Y en una conversación él me dijo, eh, ¿qué le parece si yo puedo participar en, en, las, en los ensayos clínicos, en las pruebas clínicas? Y yo le dije que no, porque no sabíamos realmente los efectos que tenía y él siendo presidente tenía que tener el cuidado de no eh, enfermar o, o caer con el virus. ¿no?
1: O sea, usted cree pero, que es no un
0: Pero también se vacunó su esposa, entiendo. ¿no? Y también se vacunó eso, otro familiar,
2: entonces ya por eso no parece le digo, ser... No, por, eso le digo, por eso le digo, el error de él es que ha debido decirle al pueblo de Perú, señores voy a participar yo, mi esposo, quien fuera, en los ensayos clínicos. Eso para mí ha debió ser, ya después que otros ministros se han colocado la vacuna, cuando ya estaba certificada como tal, ya ese es otro, ¿Y si, ese es otro tema. No, otro y si
0: no lo decepcionó en ese momento, ¿no?, eh, no, ¿No lo decepcionó cuando postuló al Congreso por Somos Perú una bancada que en ese momento había votado por censurarlo, por vacarlo? ¿No fue esa como una gran contradicción política para usted?
2: Bueno, yo no he conversado con él al respecto y lo que podría dar en este momento son especulaciones. Porque o una no opinión suya,
0: básicamente. Bueno,
2: mire, mi opinión es que cada peruano tiene la libertad de tomar sus decisiones de participar o no en política. ¿No? Mm. Eh, y él sabrá el por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho. La verdad, no he conversado con él de este tema y lo que hablaría ser, serían especulaciones. Uh
1: -huh. Los que participamos en el ensayo, eh, me incluyo, más de 12.000 personas, no sabíamos si recibíamos la vacuna o recibíamos un placebo. El, la vacuna que recibió el presidente Vizcarra junto con otras personas más, eh, entre ellas gente del gobierno, sí, ya no era placebo, estaban dec, decididamente no era parte de ese ensayo en que podía uno tocarle uno u otro. Quizás lo que ha debido decir él es, no, no participé en el ensayo de Sinopharm en Cayetano Heredia o en San Marcos. De parte, he recibido este lote, que sí recibieron también otros funcionarios públicos y que ya no era parte de ese ensayo. Claro, ¿Por qué presentarse que fue... como voluntario si no claro era? Claro,
2: yo, yo, yo creo que eso fue el error, de no hacerle público al, al pueblo, sobre todo se está ejerciendo el cargo de presidente de la República, Cualquier acto del presidente de la República tiene que ser público, ¿no? Y él ¿Error que mentira? Para mí fue un error. Para mí fue uh -huh. un error.
0: Eh, General, creo que estamos ya un poco con el tiempo ajustados, pero eh, para volver al tema que nos convocó originalmente, eh, los nuevos comandantes generales del Ejército, tanto del Ejército como de la FAP, eh, ¿cómo podrían hacer para garantizarle al, al, al pueblo peruano básicamente que ellos no van a estar eh, dispuestos a ningún tipo de manipulación ni manoseo por parte de un gobierno que parece no respetar lo, los códigos institucionales. Eh, Tendrían que decir algo, porque lo que han dicho, el salir de sus cargos, tanto el ex comandante general Vizcarra como eh, el ex comandante general de la FAP Chaparro, ha sido durísimo, ¿no? Ha sido, han sido mensajes muy 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 duros, como hace tiempo no se escuchaba. no se escuchaban.
2: Bueno, mi punto de vista es que yo espero, porque yo conozco al Comandante General del Ejército, yo espero tanto él como el Comandante General de la Fuerza Aérea Entrante que no hayan sabido de estos detalles o estos entretelones que motivaron el pase al retiro de los Comandantes Generales. Porque de otra manera, es mi punto de vista, un general, que es digno y que respeta la institución, no hubiese aceptado el cargo eh, si se hubiese conocido estos hechos anteladamente. Pero ahora que ya están nombrados, lo que queda de ellos es hacer respetar la institucionalidad y en caso de que vean mellada o alguna injerencia o alguna presión, inmediatamente poner su cargo a disposición, porque mire, no ¿Ha es escuchado, importante. ¿Ha escuchado este audio, el del, del, sí, del ex comandante sí general Chaparro? No sé si sí, podemos sí. escuchar ver, un
1: poquito
0: escuchamos. para, para comentarlo con el general Martos. A ver. a ver si ¿sí ¿podemos poner volumen, por favor?
1: A ver, au, sí, no se oye.
0: A ver, a ver me parece que lo van, a, lo van a volver a poner porque es el, el, el mensaje de despedida del ex comandante general de las Fuerzas a, eh, Aéreas y, y la verdad es que dice, bueno, acusa directamente eh, me parece que al, al secretario general y al, un, a dos personajes más de haber interferido directamente en el proceso de ascensos. Y, eh, y un poco
1: comentar quiénes son estas personas que han sido, la, 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 lo que han generado todo esto, no Ciro, Bocanegra y Carlos Sánchez, sí. vinculados al, a, a la Casa Presidencial, al, al a Palacio de Gobierno.
0: A ver, a ver si lo tenemos ahora. El honor. Ahí está, a ver. Ahí
3: está. Y la dignidad son valores que lamentablemente han perdido brillo con el transcurrir del tiempo. Un general, dos coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascenso. Somos pocos, nos conocemos. Un grupo de oficiales han querido influenciar en las renovaciones. También los conocemos. Es el momento de recuperar el honor y la dignidad. Es una obligación moral hacer de nuestras vidas un camino de convicción, esfuerzo y respeto. Debemos ejercer el liderazgo con responsabilidad anteponiendo los intereses institucionales a los propios, preservando nuestro espíritu guerrero y combativo, ese espíritu que impulsó y seguirá impulsando a los aviadores a inmolarse si fuera necesario y al que hoy recurro para continuar engrandeciéndola y llevarla arriba, siempre arriba. ¡Viva la fuerza en el Perú!
0: Bueno, ahí, ahí, ahí creo que lo podemos dejar porque es eh, absolutamente elocuente. Y el general Vizcarra del Ejército dijo hoy más temprano, me parece que en RPP, que el secretario de la Presidencia le dijo todo se puede hacer si se quiere.
1: Sí, que y, que incluso,
0: y que incluso el presidente Castillo le dijo ya en una reunión privada, qué se puede hacer por el oficial boca Bocanegra. Es decir... ¿Ante qué estamos, eh, General Martos, exactamente? ¿Son como intromisiones individuales o hay un, de pronto un proyecto mucho más ambicioso que eso?
2: Pues yo creo que estamos ante personas que tienen un total desconocimiento de cómo son los procedimientos de ascensos y no solamente los, 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 los procesos de ascenso me preocupa los pases al retiro por renovación porque ya los comandantes generales que han salido en este momento el general Vizcarra y el general Chaparro, las instituciones ya han presentado la, los pases al retiro por renovación institucionales, que son respetando normas y leyes. Uh -huh. Uh -huh. No hay hacer ser de que ahora que ya están afuera, pasen al retiro gente incómoda para el gobierno y se queden dentro de la institución sí, uh -huh. gente condescendiente que, que puede ser manipulable posteriormente, ¿no? Entonces, eso tiene que fiscalizarlo la Comisión de Defensa del Congreso. Tiene que preguntar Pregunta, verificar... ¿cuándo,
0: ¿cuándo tiene que denunciar un comandante general que está siendo sujeto de, eh, eh, de presiones? ¿Cuándo lo renuncian o, o, o cuando están dándose las presiones? Porque eso es lo que ha hecho hoy día también el ministro... ¿Que ¿Por qué no habló antes? Exacto? El, el, sí. Todavía el ministro Ayala, ¿no? ¿Por qué no hablaron Mire, antes?
2: Eh, el comandante general del Ejército solamente puede salir a los medios de comunicación a hablar de aspectos, digamos, políticos, como en este caso, con autorización del ministro de Defensa. Con autorización del ministro de Defensa. Lo que le queda al comandante general no es salir a hablar, sino lo que le queda es hacer respetar la institucionalidad y si no le pasan al retiro, poner su cargo a disposición si es que le están obligando. ¿Qué ha pasado en este caso? En este caso ha pasado que el Comandante General ha hecho respetar la institucionalidad y, el pro, y los ascensos han sido los correctos, lo que ha presentado la institución. Después de que ha sucedido los ascensos, sin que lo, le comunique absolutamente nadie, ni el ministro de Defensa, ni el presidente, lo han pasado al retiro, de la noche a la mañana, y ese sí es un atropello, no solamente al comandante general, es un atropello a la Fuerza Armada. Están malogrando la carrera de vida de un oficial de 40 años de servicio porque hizo respetar eh, la institucionalidad y el proceso de ascenso de, de su instituto. Eso es grave y es bastante penoso.
1: Por, por, defender, por, por, no, por negarse a ascender a, estas, a estos dos coroneles, a así General es. de Brigada, que le hubiera quitado ese ascenso a quien sí se lo merecía.
2: Así es, así es.
0: Y ojalá que los nuevos comandantes generales garanticen que se va a respetar lo que los anteriores eh, dejaron dispuesto, ¿no?
2: Bueno, ya va, ya están en aviso, ¿no? Ya están en aviso. Mire, yo le digo, eh, y no voy a hablar eh, esto con, para crear más crisis en este momento, pero hay un descontento muy generalizado en las Fuerzas Armadas de los oficiales en actividad por estos hechos. Uh -huh. Entonces, si esto prosigue... Eh, es responsabilidad del nuevo coma, de los nuevos comandantes generales el que se hagan o no respetar la institucionalidad de sus institutos.
1: Y que, y que las reacciones sean dentro de los cauces democráticos.
2: Claro, eso es lo que tiene que ser. Toda reacción tiene que ser dentro de los cauces democráticos.
0: Muy bien, General. Muchísimas gracias, por, gracias. por estar hoy con nosotros y por conversar de todos Muy esos bien. temas. Eso ha sido bastante ilustrativo. Gracias, Muchas Renata.
2: Gracias, gracias José Muy amable. Muchas gracias,
1: General. Gracias. Hasta gracias. Luego.
0: Ha sido el general Walter Martos, ex ministro de Defensa, ex eh, presidente del Consejo de Ministros, y diciéndolo con toda la información de la que, con la que él cuenta y con toda la experiencia que tiene, ¿no? Hay incomodidad, imagen incomodidad, hay indignación en las Fuerzas Armadas por cómo se ha pretendido vulnerar el orden de ascensos que ya estaba dispuesto desde, el, desde los comandos.
1: Claro, y vulnerar eh, además a quien sí se merece ser ascendido, ¿no? O sea, le quitan el puesto a quien se ha hecho el esfuerzo.
0: Así es, ¿no? A mí me pareció increíble lo que ha contado, contado el, el general eh, Vizcarra, ¿no? Esto de que este es el general Pacheco, ¿no? Que, claro, cuando se quiere ayudar, ¿no? cuando hay voluntad, sí. ¿no? Pero que es una frase así como de, de, sí, de, de que... del, del manual de, sí. del pillo, ¿no? Del pillo, sí. ¿no? Sí. Cuando hay voluntad se puede ayudar. Estamos, me cuenta el tío Soros con Farid Cajat, para sí. conversar unos minutitos, aunque sea, sobre... Nicaragua. Sobre lo que está pasando en Nicaragua, a ver si el buen Farid... ¿Cómo estás Farid? Muchas gracias oh, por estar Farid, con Hola Farid, ¿qué tal?
1: Gracias, gracias eh, por, por aceptar nuestro llamado así para entenderlo de Nicaragua Bueno, de lo que puede para pasar de ahora en adelante.
0: ¿Cómo se entiende Farid? Eh, justo comentábamos con, con Josefina el, el tuit de Evo Morales. Uno entiende la agenda que tiene el señor Morales y los intereses políticos que, que defiende, pero una cosa es tratar de defenderlos con ciertos argumentos coherentes y otra cosa, es decir, que hubo fiesta democrática, que hubo un respaldo mayoritario, y que hubo todo lo que, según la prensa independiente, no hubo en Nicaragua. Ahí tenemos el tweet de Evo
4: Morales. Bueno, eh, lo que habría que decir es que, por suerte, esa no es la posición ni siquiera del gobierno de Bolivia. ¿no? Ha sí. habido una decisión ya sobre este tema eh, poco antes de las elecciones en la Organización de Estados Americanos, en donde una moción que era bastante crítica del proceso tal cual se estaba conduciendo, aún antes de las elecciones en Nicaragua, tuvo 26 votos a favor, 6, 6 abstenciones y ni un solo voto en contra. Eh, Nicaragua no votó, entonces no hubo ningún voto en contra. Eh, Bolivia se abstuvo, pero no votó en contra. O sea, ningún gobierno ha apoyado decididamente, ni siquiera gobiernos de izquierda, como los de Argentina, México o Bolivia, han apoyado lo, la, el fraude electoral en, en, en Nicaragua.
1: Salvo Venezuela.
4: Pero Venezuela ya no está en la OEA. Ah, bueno. Ok. Pues tampoco vota, ¿no? ¿no? Porque ya se retiró formalmente de la OEA. Claro. Pero sí, la única excepción sería Venezuela, pero incluso Venezuela está haciendo cosas que no hace Daniel Ortega. Claro, como parte del proceso de negociación en curso en México. Ha incorporado a dos miembros, digamos, por lo menos respaldados por la oposición al eh, Consejo Nacional Electoral. En Nicaragua no hay ningún miembro independiente u opositor eh, en el Consejo Nacional Electoral. Se llaman igual, si mal no recuerdo, las entidades. Y además en Venezuela va a haber observadores de eh, la Unión Europea. No estoy seguro si de la OEA, en las elecciones regionales de este mes, pero sí de la Unión Europea. Nicaragua no invitó observadores eh, independientes de ninguna naturaleza, ni la OEA, ni la Unión Europea, ni el Centro Carter. O sea, esto es peor que Venezuela, para decirlo con claridad. Wow. Yeah. Y, y, y,
1: la, y las imágenes, un poco para que se entienda, porque esa, eso que estamos viendo sería imposible eh, una manifestación así en, en Nicaragua de opositores, ¿no? que están presos además la mayoría. Eh, sí. Se ha sido grabado un video en Costa Rica invocando a los eh, nicaragüenses a no votar, ¿no? Y 75% supuestamente obtuvo... Bueno, votero. eso ya
4: no importa, ¿no? O sea, francamente, puede obtener como hacía Saddam Hussein, sin el más mínimo sentido del ridículo, llegó a ganar una elección con el 100% de los votos. O sea... <risa> Digamos que si bajara Jesucristo a la tierra, hay un 4 a 5% de ateos en virtualmente cualquier país. Ni, ni Cristo sacaría esa votación.
0: Ahora, Farid, que, eh, cuando el presidente norteamericano Joe Biden dice, Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestro alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua y exigir responsabilidades al gobierno de Ortega Murillo y a quienes facilitan sus abusos exactamente qué está diciendo, porque suena una, eh, digamos, un discurso interesante, pero de pronto es solamente una justificación retórica más que, una, que, que el anuncio de algo
4: realmente serio y cierto. A ver, hay, hay dos problemas con que Estados Unidos tenga protagonismo en la materia. ¿no? Mm. Hay, por ejemplo, una resolución de la Corte Internacional de Justicia, la misma corte que digamos, dirimió el conflicto marítimo entre Chile y Perú, uh
0: -huh.
4: eh, que habla de los, las vulneraciones al derecho internacional que cometió Estados Unidos contra Nicaragua en el pasado. Hoy en día Estados Unidos tiene buenos aliados entre dictaduras en distintas partes del mundo. Dicho todo, lo cual, sin embargo, en este caso la posición de Biden es la correcta. Y contra lo que sugiere el gobierno de Nicaragua, que ha establecido que es un acto, si mal no recuerdo, la, cal, la, la calificación extradición a la patria, estar en favor de sanciones contra el país. Las sanciones de Estados Unidos son contra individuos y empresas, no contra el Estado nicaragüense, ¿no? Eh, lo cual me parece además perfectamente lícito dadas las circunstancias. Hay la mayoría necesaria para invocar la Carta Democrática Interamericana en la OEA, o sea, esto no va a detenerse con la iniciativa de Estados Unidos. Y en honor al gobierno peruano, votó por esa decisión de eh, la OEA en su momento en contra de eh, esta charada que se ha llevado a cabo en Nicaragua y acaba de emitir un pronunciamiento donde habla de un rechazo a lo ocurrido. ¿no? Eh, creo que se va a invocar la Carta Democrática Interamericana, creo que Nicaragua debe ser separado de la OEA. Lamentablemente esa es la peor sanción que se le puede aplicar desde la OEA. Eh, y, y por eso, un poco lo que va a ocurrir es más bien que las sanciones sean de estados individuales, como Estados Unidos, o de, eh, digamos, eh, entidades de integración regional, como la Unión Europea.
1: Pero hasta ahí pueden llegar, para liberar a los eh, candidatos presos, eso es presión nada más política,
4: internacional. Sí, sí. bueno, y dicho de paso, ¿quiénes están...? pidiéndole al régimen nicaragüense que libere presos políticos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quién le está diciendo que eh, lo que hay en Nicaragua no es una democracia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por si alguien cree que estas entidades tienen un sesgo de izquierda, recordemos que fue el gobierno de Fujimori el que retiró al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue el gobierno de, eh, digamos, eh, Peña Nieto en México, quien eh, criticó, eh, digamos, de manera furibunda a la Comisión por eh, desvelar las inconsistencias de su versión sobre la masacre de estudiantes en el o sea, Estos organismos actúan de manera independiente contra gobiernos de izquierda o de derecha cuando violan normas de derecho internacional humanitario.
1: Hay un seguidor que nos ha comentado que eh, gobierna con el apoyo de los empresarios de la derecha. ¿Sigue siendo así porque bueno, ha sido detenido un representante no, de lo que debería ser una especie bueno, de convierte en Nicaragua?
4: Bueno, es que esa, es, esa era la peculiaridad del régimen nicaragüense. Cuando la izquierda eh, lo, lo reivindica como propio, uno se pregunta qué cosa hay de progresista en lo que ha hecho Daniel Ortega desde 2007. Uno podría decir que hay cosas progresistas, aunque también hubo aristas autoritarias en el primer gobierno sandinista. Pero del 2007 para acá, eh, hizo, por ejemplo, hizo eh, ilegal el aborto terapéutico, que era legal incluso en tiempos de la dictadura de Somoza. ¡Wow! Eh, eh, sí, este, tenía una muy buena relación con el Consejo Superior de la Empresa Privada, y de hecho era, era paradójico, porque uno veía publicaciones del gremio empresarial y publicaciones del partido Frente Sandinista, hablando de lo bien que se entendían el gobierno y el empresariado. Eso cambia en 2018. O sea, 2018 es el punto de quiebre. Iglesias evangélicas, la iglesia católica, los gremios empresariales que apoyaron a Ortega hasta el 2018, por razones como el tema del aborto terapéutico, que fue apoyado por el, las iglesias de distinta denominación dejan de apoyar al gobierno a partir de 2018. Y ahí es cuando, eh, digamos, eh, esta deriva autoritaria que venía de antes, termina de consumarse.
0: Hmm. Eh, eh, Farid, la última, antes de que nos, eh, que nos traicione el tiempo. Eh, Vladimir Cerrón hizo un tuit un poco en la línea de lo que Evo Morales también había celebrado más temprano, eh, pero lo comento en realidad por una pregunta más de fondo, así como el modelo Venezuela ha generado en un sector de la sociedad peruana una serie de fantasmas, que podrían estar justificados o no, esa no es la pregunta, ¿tendríamos que temerle al modelo nicaragüense? Es decir, ¿podría haber alguna repercusión en el Perú de lo que está ocurriendo en Nicaragua? ¿O es un caso insular, con sus propias características, que no se convertirá nunca en un espejo nuestro? Eh, ¿Qué piensas
4: una primera cuestión es que Cerrón fue más púdico que Morales. Cerrón no celebra ninguna fiesta democrática. No hace la más <risa> mínima alusión a las elecciones. ¿no? Sí. A, eh, y, a, además, tuitea de madrugada también, cosa bueno, de paso menciona a Edén Pastora, que fue opositor de Otega durante 20 años. En la, última, en la última etapa sí, sí, sí. de su vida, reculó. ¿No? y empezó a amenazar él a la iglesia católica diciendo que las balas también atraviesan sotanas, sotanas. El, modelo, el modelo nicaragüense ¿por qué es un modelo preocupante precisamente porque hasta 2018 era un gobernante presumiblemente de izquierda, aliado de Venezuela de quien, gobierno del cual recibía subsidios a través de Petrocaribe pero que simultáneamente tenía políticas eh, sociales conservadoras en temas como el aborto entonces tenía buenas relaciones con. O sea, básicamente Ortega neutralizó hasta 2018 los poderes fácticos, que aquí claramente están en oposición al gobierno de Castillo: fuerzas sí. armadas, eh, medios de comunicación masivos, eh, gremios empresariales. Ortega estableció un modus vivendi con, esos, eh, con esas entidades y neutralizó su oposición eh, hasta las manifestaciones de 2018 que fueron reprimidas a mansalva. Ese fue el punto de quiebre Claro, claro.
0: Muy bien, bueno, eh, nos quedamos con ganas de seguir hablando, pero seguramente va a haber más tela que cortar en estos días a raíz de lo que está sucediendo en Nicaragua, Farid. Sí, eh, muchas gracias por estar en, con nosotros. En la mula,
1: en la mula con Farid. Ahí está el cherry, el, el cherry, el cherry. El cherry
0: infaltable. Con Farid no hay problema, Farid es amigo de la casa, así que todo bien, todo bien. Gracias, Farid. Gracias, Farid. No me... Hasta pronto.
1: <risa> Chao.
0: Listo. Seis de la tarde con dos minutos. Eh, la gente se está familiarizando con el nuevo horario. Estamos sí. desde hace ya un par de semanas, ¿no? Desde, desde las cinco de la tarde. Nuestros seguidores desde distintas partes del mundo, fuera del Perú, pueden ahora interactuar con nosotros en vivo. Ahí está el código QR para que lo escaneen y puedan también eh, colaborar con la transmisión. Tenemos un plin y un yape también, José.
1: Así es. A ver, los números. Está Uy, el, tío, el tío Soros El tío, el tío, el tío, el tío Soros te iba <risa> al baño, creo, creo, creo. Que no. Al baño. <risa> no le va a él <risa> Plin, 992 726404, <risa> Yape, 9278 Muchas gracias
0: Y si usted quiere hacerse auspiciador de este programa, bueno, hacer, pueden hacerse Patreons, Patreons, es decir, patrocinadores eh, Eso, Patreons ¿no? <risa> Lo dije, lo dije a, la, a la peruana Lo dije a la peruana eh, En patreon.com slash sqpe Y también pueden auspiciar eh, con su, también pueden hacerse miembros de YouTube en sí. youtube.com/slash eh, quien pueda, y también pueden auspiciar el programa escribiendo este correo. Ahí está, sálvese quien
1: pueda. Arroba .p.
0: Tenemos la contribución humorística de nuestro eh, colaborador Robot B. Robot B. A ver si la tenemos, de qué ha dibujado hoy. 10 años más con estas bellezas. Ay,
1: sí, pues. Tarde y muerto. muerto. Oye. Llegas.
0: Ay, sí. ahí está. Uy, toda sí. la cultura combi, ¿no? Que, que se instauró en los 90 sí. y que nos ha acompañado demasiado sí. tiempo, ¿no?
1: Y que sigue, ¿no? Sigue pror prorrogándose.
0: El salvajismo sí, sí, sí. prorrogado, gracias al ministro Silva y al gobierno, ¿no? Que, ¿no? que no ha sí, hecho también, absolutamente claro. nada. Sí. sí, no nos olvidemos, ¿no? Que ese era el escándalo hasta hace unos días. Ahora esto de las Fuerzas Armadas eh, eclipsa un poco aquello, pero no deja de ser... Preocupante. Y preocupante. antes de irnos, me dice el tío Soros que tenemos la foto de un seguidor que fue el único que ha cumplido con el pedido de mandar foto viendo el programa. A ver quién es.
1: Ahí está, sí. Kenny la torre. Kenny la torre, un domingo extra, sí. Pero hoy es lunes y aquí estamos. Saludos, saludos, Kenny. Gracias. Un abrazo,
0: Kenny. ¿eh? Bonito aparante antes del celular. Sí,
1: buena idea. Sí, sí yo también casi todo lo veo. Se puede sobre. perder,
0: sí. se puede perder como, como decía <risas> mi tía.
1: Gracias, Kenny. Gracias. Nos sí, encontramos. Somos ¿no? Verdad, los sí, 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 sí.
0: Casi, Utec. casi. Usted, que empezamos con UTEC, agradeciéndole por estar con nosotros. Se han unido hace, hace relativamente poco y esperamos que se queden mucho tiempo. Aquí está. Gracias a UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, por sumarse a salirse quien pueda.
1: Y UTEC es la primera universidad licenciada por SUNEDU y cuenta con 12 carreras enfocadas en tecnología, ingeniería y emprendimiento.
0: Ojo, atención a los papás, mamás, tíos, influencers. Estas son algunas de esas carreras. Ciencia de datos, administración y negocios digitales, ingeniería química, electrónica, ambiental, ciencia de la computación. Eh, en fin, carreras que, por supuesto, hay que, hay que, eh, hay que aprovechar. ¿Cuándo es el examen, el ex José?
1: El examen, sí, el examen de es el 12 de diciembre... Y puede ingresar a esa página www.utec.edu.p o seguirlos en todas sus redes sociales para más información. Muchas gracias, Utec. Y gracias, gracias también al a,
0: a Al está al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones? Ingresa a redpublica.pe, la primera plataforma en Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana.
1: Regístrate en república.p ve a la sección Megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos.
0: Gracias Penud por acompañarnos también. Este miércoles podemos anunciarlo, ¿no? Vamos a estar ¿Sí? con sí, ¿no? con la sí, tío Soros, a ver o, o que el tío Soros lo diga, a ver si está, si está ahí, a ver. Hola.
2: O dilo tú, dilo tú. <risa> dilo
0: tú. Dilo tú. Vamos a estar con la embajadora del Reino Unido, británica, eh, de Bio, de británica sí. en nuestro país. Eh, eh, tú, tú, lo, tú pronuncias mejor el nombre que yo, José.
1: Kate Harrison. <risa> Kate Harrison. <risa> vamos a hablar del tema del cambio climático y la cumbre de la COP que se está realizando en Glasgow.
0: Sí, y de algunos temitas de coyuntura política, seguramente. Pero también el miércoles, para nuestros seguidores eh, premium en YouTube y para nuestros patreons, vamos a tener una estupenda conversación solo accesible para ellos con la talentosa actriz peruana que radica ahora en España Tatiana Astengo que tiene un papel brillante en la última película de Javier Fuentes León Las sí, mejores familias Las mejores ¿no? familias sí encarnando a uy se me fue el nombre de Luz, eh, Luz Luz
1: Luzmila Luzmila Mila Luzmila Luzmila Luz Luz
0: Luz Luz sí. sí Tatiana Astengo Tatiana Astengo va a Cuarta. estar con nosotros el miércoles solamente sí, para sí sí un personaje de Tatiana eh, solamente para los Patreons y para los miembros premium de YouTube. Dicho eso, ¿nos vamos, creo? ¿Sí, no?
1: Sí. Chao, gracias chau. por seguirnos, por estar en este nuevo horario con nosotros. Gracias. Sí,
0: eso, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Chao. Chau, chau.